1: más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Alanís y hoy es una ocasión especial porque además de que estamos gustosos de que estrenamos cabina recién remodelada, se suman más personas al programa. También como ya estuvo en los programas pasados, se encuentra con nosotros Claudia García Dávila y por primera vez también está con nosotros la doctora Mariluz Morales en la conducción y pues nos acompañará de aquí en adelante.
3: Hola, bienvenidos a su programa favorito. Son las 12 con 3 minutos de la tarde, momento justo de empezar con nuestro tema del día de hoy, que será lepra o enfermedad de Hansen. Gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAM
0: y Facultad de
3: Medicina que hacen posible esta transmisión.
0: Buenas tardes. Les recordamos el teléfono en cabina es 55 36 89 89 con dos líneas. También el 01 800 505 26 88.
3: No olviden que también puede ver la transmisión en vivo de este programa en la página oficial de Facebook Facultad de Medicina UNAM, en la cual también pueden dejarnos sus preguntas y comentarios. ¿Y bueno? Hola amigos, <risa> vamos a una cápsula y regresamos. La lepra es una enfermedad antigua, descrita ya en la literatura de las civilizaciones de la antigüedad. A lo largo de la historia, los enfermos con lepra se han visto condenados al ostraticismo por sus comunidades y familias. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el primer avance importante en el tratamiento se realizó en los años 40 con la Dapsona. En los años 60 se conocieron la rifampicina y clofasimina y juntas se añadieron a lo que hoy conocemos como tratamiento multimedicamentoso. TMM, la OMS, proporciona el tratamiento multimedicamentoso gratuitamente a todos los enfermos del lepra.
2: Bueno, estamos de regreso y como ya pudieron escuchar en nuestra cápsula... El día de hoy vamos a hablar sobre lepra o enfermedad de Hansen. Y para ello se encuentra con nosotros la doctora Josefina de Peña Ortiz. Permítanme presentárselas un poquito, leer un poquito sobre su currículum. La doctora Josefina es médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una especialidad en dermatología por el Centro Dermatológico Doctor Ladislao de La Pascua. Y bueno, actualmente ella es médico adscrito y jefe de la Clínica de Enfermedades Ampollosas Autoinmunes. También brindamos sus datos para quien quiera contactarla. Su consultorio se encuentra en Sacramento 223, Colonia Insurgentes, San Borja, Ciudad de México. Hola, doctora. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos ustedes. Pues aquí estamos para hablar de esta enfermedad pues tan interesante desde muchos aspectos.
2: Así es. Histórica, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué le parece si ya entramos en calor y de lleno y nos platica un poquito sobre qué es la lepra o enfermedad de Hansen?
4: Es una enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente la piel, por eso los dermatólogos somos los que tradicionalmente hemos visto esta enfermedad desde que se describió. Afecta la piel y los nervios periféricos y en algunas ocasiones afecta a otros órganos, principalmente el riñón y algunos otros. Se le llama también enfermedad de Hansen debido a que el... El doctor Hansen en Noruega fue el primero que descubrió o describió a este vacilo que se llama Mycobacterium lepre, que es el causante de la enfermedad. En los años recientes, en el 2008, fue descubierto otro, otra variedad de Mycobacterium que se llama Mycobacterium lepromatosis por el doctor Hansen. Entonces, por eso se llama así también enfermedad de Hansen y a veces eh, los médicos cuando tenemos que dar el diagnóstico le llamamos así para que no cause un impacto claro. al paciente eh, esta enfermedad.
2: Qué bueno que menciona eso porque es una enfermedad que tiene un prejuicio bastante elevado, ¿no? Por, por los medios de comunicación, eh, tenemos la idea, el paradigma de que, bueno, es una enfermedad, antiquísima Se menciona incluso en la Biblia. ¿Nos puede hablar un poquito de esto respecto a si es una enfermedad como las demás o en qué cambia?
4: Bueno, tiene varios aspectos que la hacen diferente desde eh, pues la competencia del organismo frente al vacilo, la competencia de defensa o llamamos inmunológica. Y pues sí, como usted bien decía, desde la antigüedad se pierde en el, en el tiempo el origen de la lepra. De hecho, la palabra lepra significa escama. Y, y de ahí que las descripciones que se daban en tiempos antiguos hablaban más bien de otras entidades como psoriasis o vitiligo cuando se veían manchas y no realmente de lo que conocemos actualmente como lepra. Todo esto llevó a pues un estigma en los pacientes al desconocimiento, al aislamiento de, de estos casos y fue haciendo que los pacientes consultaran menos y pues fue, fue segregando a los pacientes. En México, anteriormente, cuando no había tratamiento antes de 1946 uh -huh. o 41, los pacientes eran llevados a las leproserías que había destinadas para el eh, tenerlos confinados y el doctor Latapi fue el que rompió con esto para tratar a la lepra como una enfermedad como cualquier otra. Sin embargo, difiere... Claro de otras micobacteriosis. El, el, la lepra es producida por, como yo decía, por el micobacterium lepre, que es un vacilo de muy baja virulencia. Eso quiere decir que se reproduce muy lentamente. Claro. Y una vez que sale de las células del paciente, tiene poca capacidad de producir enfermedad. Entonces, ahí tiramos otros mitos de la forma es, de transmisión.
2: Claro. Y uh -huh. esto que menciona de que es un agente poco virulente... Eh, ¿Ha cambiado a lo largo de los años? Porque bueno, mmm, por lo que escuchamos, antes era una enfermedad este muy concurrida, ¿es así o siempre fue baja de baja contagiosidad? No,
4: siempre ha sido, pero les decía yo cómo se confundían a los pacientes antes claro. de que se supiera, antes de que el doctor Hans... este eh, Hansen descubriera este, ah, claro. ese vacilo pues no se conocía qué era y por eso todo el estigma de estos pacientes que incluso en tiempos bíblicos se tenían que anunciar y uh -huh. todos los eh, llevaban una campana este, para anunciar y, y las demás personas se separaban de ellos, pero sigue siendo de baja virulencia por eso la única forma de transmisión de la lepra es de un enfermo Claro. y también depende qué tipo de lepra tenga ese paciente para poder eh, ser eh, contagioso se transmite a través de las que llamamos gotitas de flush que, con, okay. que, que vienen de las vías respiratorias pero una vez que salen, ya hablamos que es de baja virulencia o baja patogenicidad, uh -huh. o sea, tiene poca capacidad, se muere rápido y entonces por eso la única forma de transmisión es entre pacientes entre humanos, un paciente enfermo dependiendo del tipo de lepra que tenga pues va a contagiar a otro y se requiere por eso una convivencia muy prolongada y entonces la, la única forma o casi la única en la que se da la enfermedad pues es en el mismo domicilio del enfermo cuando no recibe tratamiento de pero aparte hay otras características que más adelante vamos a mencionar para poder adquirir, uno puede tener lepra infección o sea el vacilo entra en nuestro organismo y el que se desarrolle o no va a depender de lo que llamamos inmunidad, o sea, las defensas naturales de cada persona.
0: Bueno, y para que nos quede claro a nuestro público que nos escucha, ¿la lepra puede ser hereditaria? No, la
4: lepra no es heredada. Se, les decía, lo que se necesita es primero una convivencia, un enfermo, que haya uh -huh. un enfermo primero, generalmente del tipo que llamamos lepromatos posteriormente, para que expela bacilos, posteriormente es una convivencia prolongada e íntima, como se da en el, en el seno familiar, y también la competencia del organismo, lo que llamamos competencia inmunológica o capacidad de defensa del organismo frente a la invasión del micobacterium lepre, porque a muchos de nosotros puede entrar el micobacterium y solo tenemos lepra infección, pero no lepra enfermedad. Entonces se requieren esos factores para tener una competencia o no y desarrollar o no una enfermedad. O a veces podemos desarrollar el tipo hasta cierto punto llama, llamado benigno. Los tipos principales de lepra son lepromatoso, que ahí hay un lepromatoso nodular y lepromatoso difuso. Está el lepro, la lepra tuberculoide, que es, digamos, la benigna, que ahí el, el organismo tiene todavía capacidad de defenderse del, del microorganismo, del vacilo. Y hay unos casos que son inestables en su inmunidad, se llaman uh -huh. casos dimorfos. Pueden ser hacia el lado lepromatoso o hacia el lado tuberculoide. Y hay un caso de inicio de lepra que se llaman casos indeterminados, en los que clínicamente solo se ve una mancha que en la cual no hay sudoración. Entonces, las manifestaciones clínicas van a depender de el estado inmunológico del paciente o de quien recibe, del huésped que recibe esto. Pero otra vez hablamos, generalmente no se da por fomites, o sea, no es de que yo tosa sobre el, la taza de, de, eh, de otra persona y de ahí me voy a contagiar, claro. no se da por el saludo, no se transmite a través de lo que si tomamos en la misma taza o comemos en el mismo plato del paciente. Es el contagio, digo, la convivencia íntima y prolongada.
2: Doctora, me llama la atención que hace ratito mencionó que el medio de contagio podría ser el flush, estas gotitas que uh -huh. se expiden al toser, uh -huh. estornudar, uh -huh. etcétera. ¿Qué, ¿Qué tipo de tejidos de, del cuerpo humano ataca la lepra? Porque hablábamos de, de la piel, ahora... ¿Es, ¿Es correcto decir que también se, se encuentra en el epitelio respiratorio?
4: Sí, bueno, ahí están los vacilos, se concentran generalmente en las zonas distales como es la nariz, uh -huh. lóbulos de la oreja, de hecho ahí cuando hacemos diagnóstico pues de ahí tomamos muestras para poder ver observar al vacilo, entonces está ahí, de hecho algunos de los síntomas principales o de principio de la lepra son una rinitis, el cual el paciente siente la nariz tapada, y esos son uno de los principales síntomas de inicio. Otro síntoma de inicio puede ser la presencia de los casos indeterminados, que es una mancha de color hipocrómica, o sea, con menos color, como blanca, donde no hay sudoración, donde no hay sensibilidad y donde puede no haber vello. Okay. Esto se ve muy frecuente luego en los niños o en las personas jóvenes y generalmente está localizado en los glúteos, en la espalda o en el abdomen. Esos son como los signos y síntomas de inicio de la lepra. Otro síntoma de inicio es adormecimiento a veces de las extremidades o el, le llamamos afilamiento del, deño, del dedo meñique, que es un, pues se, se vuelve como lápiz. El dedo meñique se separa del resto de los dedos de la mano, eso es por daño neurovascular okay. y esos son como los signos y síntomas de inicio de la lepra.
3: Doctora, una pregunta, eh, respecto a quienes la padecen, ¿qué población es la que se ve más afectada? Niños, adultos mayores.
4: Sí, eh, generalmente son adultos porque el, el periodo de incubación no se tiene con certeza porque no se ha podido cultivar el vacilo, pero se dice que en los casos lepromatosos que son, dicho sea de paso, son los más frecuentes en, en la República Mexicana, hasta el 60% de los enfermos tienen lepra, lepromatosa nodular.
2: Y que también sería la forma más grave, por así si
4: lo entendemos. No, ¿No? entre comillas, okay. la más grave sería la lepra lepromatosa difusa por las reacciones que da. De es decir, sí puede ser como más sistémica y afectar otros órganos. La lepra lepromatosa, entonces, empieza así, puede empezar como una mancha o como el adormecimiento, uh -huh. y de ahí posteriormente aparecer lo que llamamos nódulos, ¿sí? que en la actualidad, eh, dependiendo de las condiciones de mejoría de la inmunidad que tienen que ver con el hacinamiento, la nutrición del paciente, y pues el, el ambiente en el que desarrolla el paciente, pues vemos que en algunas zonas ha mejorado la inmunidad y los pacientes ya no tienen llenos de la, la superficie corporal del nódulo, no es como antes que decían todos los que tienen así como bolitas en el cuerpo son lepromatosos, ahora vemos otro tipo de lepromatosos, también eso se debe al tratamiento que se ha instituido y entonces a veces los pacientes se infectan con vacilos que ya eh, son como resistentes o ya no responden igual entonces se okay. ha cambiado la inmunidad de la lepra y ya no vemos esos casos eh, de los años 40, 50 o so, de antes en los cuales estaba lleno de nódulos el paciente. Ahora vemos como otras formas de, de lepra. Entonces, generalmente personas entre 30 y 50 años, sí hay lepra en los niños, pero generalmente es la forma que llamamos tuberculoide, donde todavía el organismo tiene la capacidad de responder. Y entonces ellos forman un... Cuando se presenta en los niños la lepra, es lepra tuberculoide y es un nódulo generalmente que aparece en la mejilla y se resuelve. O sea, el organismo tiene capacidad de resolverlo. Entonces, los niños, sobre todo los menores de 5 años, presentan lepra tuberculoide, que es la forma, digamos, benigna uh -huh. de la lepra y esa es la que presentan. Nunca hemos visto en niños muy pequeños lepra lepromatosa, es tuberculoide.
3: Claro. Nos comentaba que no hay un tiempo exacto de
4: incubación, uh -huh. pero ¿existe algún aproximado? Sí, en lepra lepromatosa, más, o en las variedades de lepra lepromatosa, más o menos entre cinco o 6 años, y en el caso de lepra tuberculoide es más corto, como nueve meses. Por eso los pequeñitos pueden tener, pero no se transmite por placenta, no es congénita. Y este, es, esos son los casos que vemos en niños. Y también la lepra tuberculoide afecta mucho a los extremos de la vida, niños o ancianos. Y la lepra lepromatosa en adultos jóvenes o niños ya de más edad o adolescentes.
3: Ok, perfecto. Sí. Nos comentaba que el contagio realmente se da en casa, ¿no? Cuando uno uh -huh. convive mucho tiempo o por periodos uh -huh. prolongados con, con la persona uh -huh. que tenga este lepra. En estos casos, por ejemplo, nos mencionaba... Cuando no reciben tratamiento, si el paciente está tratado, ¿hace menos probable que contagie a sus familiares? Claro,
4: por eso es muy importante detectar los casos, que muchos médicos, eh, sobre todo los médicos de primer contacto, conozcan las manifestaciones de la lepra y eso lo hacemos a través de eh, pláticas educativas hacia los médicos de servicio social o hacia otros médicos generales para que conozcan la enfermedad, para que conozcan los primeros síntomas y así poder establecer un tratamiento. Como ya decían en la cápsula, la OMS, desde 1992, que empezó lo que se llama poliquimioterapia, eh, pues dona el tratamiento y lo importante es hacer el diagnóstico y que el paciente tome el tratamiento para que no sea infectante hacia su, su familia. Se habla de otros factores, por ejemplo, gente que convive en comunidades muy cerradas de alta de alta incidencia, uh -huh. por ejemplo en Sinaloa, que aunque no tenga familiares directos, pues el convivir en una comunidad muy pequeña también lo hace susceptible a, a, a enfermarse, pero la fuente es otro paciente enfermo, no hay de no hay... otra forma de contagiarse.
3: ¿Cuáles serían los primeros síntomas que veríamos en una persona que padezca
4: Ajá, sí, les decía yo que eh, generalmente son manifestaciones dermatológicas, por eso uh -huh. es el, el, el caso indeterminado que es como empiezan algunos. Uh -huh. A veces el paciente no se da cuenta, es una manchita de color eh, blanco, ¿sí? eh, en la cual el paciente no tiene sensibilidad, no crece el vellito y no suda esa zona. Lo que pasa es que a veces está en los glúteos, en los niños o está en la espalda y el paciente no se da cuenta. Otra forma de inicio es adormecimiento de manos y pies, pero pues muchas enfermedades, un paciente diabético puede tener uh -huh. adormecimiento de manos y pies. La otra son la, lo que les llamaba de la rinitis, o sea, los pacientes uh -huh. que sienten la nariz tapada tienen una mucosidad serosanguinolenta pero crónica, ¿sí? Esos son como los síntomas de inicio y posteriormente pues aparecen las otras lesiones, lo que llamamos nódulos o placas con eritema y escama o algunas manifestaciones que es muy raro que sean de inicio que se llaman reacción leprosa, que es como una especie de daño hacia los vasos sanguíneos, se llama vasculitis y entonces aparecen zonas en las que hay necrosis pero esas no son tanto manifestaciones de inicio las primeras que mencioné serían como las formas de inicio y ahí ante cualquier cosa que el médico cuando está capacitado pues ya puede enviarlo al dermatólogo que es el que debe de hacer el el diagnóstico y ya después dependiendo del tipo de lepra y de las manifestaciones pueden intervenir el oftalmólogo, el otorrino o medicina interna si tiene alguna otra enfermedad que pueda incidir en la, en el, la evolución de esta, de la lepra. Hablaba, doctora, de
2: que también se acompaña de cierta afección a los nervios, supongo por la desensibilización de la área cutánea afectada.
4: Sí.
2: Una vez resuelta la infección, el, la enfermedad de la lepra, después del tratamiento, el paciente...
4: Sí, nada más que tarda porque la afección neurovascular este, es importante dependiendo el caso de lepra que sea. Los, los pacientes de lepra tuberculoides son los que tienen más afección este, a nivel de los nervios periféricos porque a veces hablamos para nuestros pacientes que no son, digo, nuestros escuchas que no son médicos, no es que se dañen los nervios así de cosa emocional, uh -huh. sino son nervios periféricos ah, claro. de la piel. Y la afección este generalmente empieza en un nervio que llamamos cubital, por eso también uno de los primeros síntomas sería sí. como adelgazamiento El del dedo lleno. meñique. Okay. Y entonces pueden tener parestesias a lo largo de esa zona, esa es otra zona de inicio y si se nos referimos eh? A como sensaciones de adormecimiento, uh -huh. de como calambres, esas pueden ser algunas de las principales manifestaciones. Sin embargo, les decía yo, eso tiene que ser como más crónico y hay que hacer algunos diagnósticos diferenciales.
3: En un uh -huh. paciente que tenga este que presentara ya una debilidad muscular importante o estas parestesias que nos comenta, ¿usted recomendaría un plan de rehabilitación?
4: Sí, generalmente los pacientes... Eh pueden tener como estas secuelas de lepra, se les llama secuelas, por ejemplo, cuando hay afección muy importante que empieza con daño cubital, después se puede dañar el nervio mediano y después el, el radial, eh, pues ahí se dan diferentes como imágenes desde la mano en predicador, mano en garra, la afección neurovascular, entonces siempre eh, se da el tratamiento integral dependiendo de si tiene o no secuelas el paciente. Cuando hacemos el diagnóstico eh, eh, a, oportuno es muy raro que tenga secuelas el paciente, pero sí se veía mucho antes de que eh, hubiera poliquimioterapia, había antes solamente tratamiento con eh, sulfona o diaminodifinil sulfona y este eso llevaba a veces a daño este neurovascular y los pacientes eh, tenían que ir a rehabilitación y la sensibilidad se va recobrando poco a poco. Bueno.
0: Muy bien, doctora. Ya nos comentaba una amplia variedad de uh -huh. manifestaciones que puede dar esta enfermedad, uh -huh. pero ¿cuáles son las principales características o cómo es el aspecto de este enfermo? Ya nos comentaba usted de niños, que afecta a los nervios, la piel, pero ¿cómo se vería un paciente?
4: Uh -huh. Dependiendo del tipo de lepra que tenga. Por ejemplo, uh -huh. los pacientes lepromatosos, eh, anteriormente, antes de que hubiera el tratamiento de poliquimioterapia, pues tenían nódulos, que se, que se a veces les conferían el famoso aspecto de facies leonina, leonina como uh -huh. si fuera porque se les caían las cejas y los nódulos estaban sobre las cejas y se infiltraba la nariz y había nódulos en la nariz, entonces los nódulos eran muy grandes, pues ahora en la actualidad puede haber todavía nódulos grandes, pero es muy difícil ya en la actualidad ver un paciente con facies leonina. Generalmente vemos nódulos en cuando es la la lepra lepromatosa nodular. En el caso de la otra variedad, de la lepra, lepromatosa difusa, es un paciente en aparente buen estado de salud. Solo se ve como hinchadito, como edematizado, pero tiene pérdida de cejas y de pestañas generalmente. Entonces toda la, la piel se ve como edematizada, como turgente, es una piel lisa, de aspecto brillante, y perdieron cejas y pestañas. Que ahí también hay que hacer diagnóstico con, con otras enfermedades. Y en el caso de los pacientes tuberculoides, es una conjunción, es una placa conformada por miento y escama, eritema y escama, y puede tener como diferentes formas, forma anular, una placa ovalada en diferentes zonas del cuerpo. Y los casos indeterminados, que son los de inicio de la lepra, son, como vuelvo a repetir, una mancha en la cual no hay sensibilidad, una mancha como blanquita, que casi siempre pasa desapercibida Y cuando tiene lo que llamamos reacción leprosa, que es, se puede dar por el tratamiento o porque eh, el paciente se interrumpe ese aparente buen estado que lleva, pues se pueden ver zonas de vasculitis, o sea, zonas de necrosis o úlceras en las piernas. A veces también se puede ver si ya tiene daño neural importante de nervios periféricos, pues lo que les decía, una mano que se llama en predicador, eh, una mano en garra, en la cual todos los, los músculos están este, pues, eh, como contraídos y también se puede ver una reabsorción que casi ya no vemos, eso por daño mm. neurovascular, era lo que el paciente le tenía mucho miedo porque decían que se caía la piel a pedazos, que eso no es cierto, <risa> okay. más bien es la reabsorción ósea por daño este óseo y neurovascular. Entonces va habiendo reabsorción de las falanges tanto de manos como de pies, se vuelve un pie corto, que ahí también hay que enviar mm, claro. la rehabilitación, y una mano con eh, falanges muy pequeñas. Muy Entonces corto. era lo que el paciente le daba así como que temor de ver que se le <ríe> caía la piel de pedazos, que no es cierto, ¿verdad?
2: Doctora, y respecto al diagnóstico, ¿cómo se hace? ¿Y es diferente eh, dependiendo de los tipos de lepra o para todos los tipos de lepra el diagnóstico es el mismo?
4: Para todos los tipos de lepra tenemos que hacer como... El diagnóstico se basa en varios parámetros. Uh -huh. El primero, pues, es la imagen clínica o lo que estamos viendo en cada paciente, uh -huh. ya mm, haciendo lo, lo que dijimos si es de va a tener esto, si es claro va a tener esto. Y después eh, se hace, se toma una biopsia de piel, se manda histopatología y dependiendo de las características, pues se, se hace, eh, se hace el diagnóstico dependiendo de ciertas características a, a, al observar eh, esa biopsia de piel. Y también eh, se puede hacer algo que se llama vaciloscopía, que es, es el raspar la mucosa nasal, ya dijimos que ahí se concentran los bacilos uh -huh. entonces se raspa la mucosa nasal, el tabique, entonces se sangra un poquito, se extiende sobre un portaobjetos y eso se observa, me y me ahí crezco. vamos a ver este los bacilos que se llaman ácido alcohol resistentes se ven así como rojitos sobre un fondo azul, y ya podemos decir ahí si están bien formados o íntegros. Generalmente los pacientes lepromatosos o los dimorfos son los que tienen vacilos. Los tuberculoides, aunque ahí están, son muy poquitos y no los alcanzamos a ver. ¿Mm? Y se puede aplicar algo que se llama leprominoreacción uh -huh. Eso eh, se hace con eh, unas, eh, un concentrado de vacilos que se toma de nódulo de un paciente... Se hace un concentrado de bacilos que están muertos, por, se, se mueren por el calor, se prepara la uh -huh. lepromina, se aplica una décima de, de, de ese antígeno en el ¿En antebrazo, la uh -huh. en la piel, se, fue, se pone en forma intradérmica y después de 21 días se ve la respuesta, ya sea positivo o negativo. Aquí al reverso, si es positivo quiere decir que el paciente tiene una buena competencia inmunológica. Si tiene muchos bacilos como en los de o difusos, pues este la, la respuesta será negativa, o sea, no tiene ningún nódulo que se forme.
2: Ok. Doctora, tenemos unas preguntitas en Facebook, ya tenemos algunos comentarios. ¿Qué le parece si le, le ataco con la primera preguntita? Claro que sí. Nos preguntan, eh, doctora, ¿la lepra es igual que la psoriasis?
4: No, son dos enfermedades distintas, la lepra ya les dijimos es una enfermedad uh -huh. infecciosa pro, provocada por un vacilo que se llama mycobacterium y la psoriasis es un trastorno inmunológico de la piel, la cual hay un trastorno en el crecimiento, para ponerlo en palabras muy sencillas, un crecimiento de la piel, por decirlo de alguna forma crece muy aprisa, prisa, eh, no se descama normalmente, no hay ese, ese recambio de la piel, pero son enfermedades completamente diferentes. Yo hacía referencia que hace mucho tiempo, como la palabra lepra significa escama, uh -huh. seguramente muchos de los casos que escribían en la Biblia o en los libros antiguos eran, eran casos de psoriasis. De psoriasis claro. Pero la psoriasis es una enfermedad autoinmune en la cual hay un recambio pues deficiente, por así decirlo, o, o no adecuado de la piel y se manifiesta con escamas en diferentes partes del cuerpo, pero aunque lo atienden también los dermatólogos, es completamente diferente. Una es infecciosa, que es la lepra, y la otra es inmunológica. O sea, hay un problema ahí con la con la inmunología, con las defensas, pero en un trastorno de piel, nada más, claro, del recambio. No hay un agente infeccioso en no, las lesiones. No, De
2: acuerdo. Doctora, también me llama la atención que para el diagnóstico se haga la biopsia. ¿Para todos los tipos de lepra es necesario hacer una biopsia?
4: Pues a veces no, sí, si sí, lo está viendo un dermatólogo que, eh, bueno, para por ejemplo los casos de inicio, eh, que está una manchita blanca, pues podemos hacerlo si sospechas otra cosa, pero como hay muchos diagnósticos diferenciales dependiendo claro. lo adecuado para poder tener un buen diagnóstico, sí, porque por ejemplo los nódulos de la lepra la lepromatosa se pueden confundir, con linfomas de la piel, linfomas, un tipo de cáncer de piel, uh -huh. se pueden confundir con otra enfermedad que hay mucho en el sur del país, que es la leishmaniasis. Entonces, a veces sí, si no tenemos un buen entrenamiento o para poder hacer un diagnóstico adecuado en todos los casos, se hace, se ve la historia clínica, se ve el, el aspecto clínico del paciente, se hace la vaciloscopía, o sea, la toma de la nariz claro. y del lóbulo de la oreja, y se toma una biopsia. Hay ocasiones en que ya no se pone la leprominoreacción reacción porque ya tenemos poco, san claro. poco antígeno, pero esas tres parámetros se deben de hacer en todos los casos para tener un diagnóstico preciso.
2: Y además supongo que la lepromina cutánea ya no se hace tanto porque tarda, tarda bueno, bastante, ¿no? días, ¿o? pero
4: pues ¿Sí? mientras está el resultado y todo eso, pero ya no tenemos tanto antígeno eh, claro. aún en instituciones y este entonces se hace la... Vaciloscopía, la biopsia y el aspecto clínico del paciente para poder emitir un diagnóstico correcto.
2: Perfecto, doctora. Pues estamos llegando más o menos a la mitad de nuestro programa y vamos a mandar a una, a una pausa. No sin antes comentarles, este pues otra vez, es un programa en vivo y nos gustaría mucho que nos llamaran, nos hagan saber sus preguntas, sus dudas y que nos ayuden a dirigir la plática con la doctora. Los teléfonos en cabina se los repetimos, son el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88. Igualmente por Facebook Live, la transmisión en vivo, estaremos atentos. Vamos a una pausa y regresamos. con la doctora Josefina de Peña Ortiz dermatóloga y experta en el tema de lepra, nos comentaba bueno, sobre esta enfermedad antiquísima que tiene diferentes tipos entre, entre los cuales vira entre dos polos el tipo tuberculoide y lepromatosa y bueno, nos comentaba un poquito sobre el diagnóstico, las manifestaciones clínicas y bueno, yo le quisiera preguntar este, doctora el sobre el tratamiento ¿Cuál es el tratamiento? Y una vez este, que se resuelve el tratamiento, eh, ¿se puede decir que está curada la lepra?
4: Sí, en la, en la actualidad hay una campaña desde hace mucho tiempo en que eh, se tenía eh, los cartelones que decían que la lepra es curable y en realidad sí lo es. Antes El tratamiento se divide antes de 1941 y después de 1941. En 1941 un doctor... Eh, neumólogo, el doctor eh, Fayette en Carville, Luisiana, que era el jefe del del, pues, del pabellón de lepra y estaba utilizando eh, algo que se llamaba Promin, que es un derivado sulfónico. Lo, lo utilizaba inyectable para pacientes de tuberculosis, pero vio que no tenía ningún efecto en tuberculosis y lo empezó a utilizar en, en, en lepra y vio que los pacientes mejoraban. Era un. Eh, medicamento, pues que él empezó a ver que a los tres meses mejoraban pero y después pues lo empezó a aplicar pero no tuvo como mucha difusión, no salió claro. tanto como de carbil Posteriormente pues se fueron investigando otras formas que no fueran inyectables porque aparte resultaba pues como un poco difícil solamente pues pacientes que estaban hospitalizados porque era eh, intravenoso. Uh -huh. Posteriormente se fueron investigando otros derivados sulfónicos y en 1946 aquí en México el doctor Fernando Latapí en el el Centro Dermatológico Paspo usó por primera vez el promín y posteriormente los derivados sulfónicos. Ya después del, del 41, pues se vio otra época y también cabe decir y haciendo un poco de historia que antes del 41, la forma en que trataban a los pacientes, pues era con una infinidad de plantas. El más famoso de todos fue algo que se llama aceite de chalmugra, que era un derivado de una planta, pues que decían que curaba a algunos pacientes, pero realmente uh -huh. los que se curaban eran la forma tuberculoide, pero ah. los lepromatosos no y eso se daba mucho en en el leprosario, les decía yo que estaba en ese entonces que era el leprosario de Soquiapan que actualmente es el hospital general de Ixtapaluca, okay. entonces ahí estaban los pacientes y ya después del 46 pues vean ya empezó la etapa sulfónica que les llaman con el promin y después con otros derivados hasta llegar a la sulfona que fue la primera que se empezó a indicar para los pacientes y se veía que mejoraban como a los tres meses ya ya tenían, se habían aplanado los nódulos en el caso de los lepromatosos y las placas en el caso de los tuberculoides se habían mejorado mucho posteriormente en 1992 en los años 90 empezó lo que llamamos poliquimioterapia que es lo que mencionaban ¿Qué? con sulfona, rifampicina y clofacimina pero antes de la poliquimioterapia empezaron a ver que había casos de resistencia a la de sulfona y porque solamente es eh, bacteriostática, no es bactericida, o sea, solo inhibe al vacilo y aparte tardaba mucho como en mejorar. Y entonces empezaron a agregar rifampicina al tratamiento claro. que es bactericida. Pero seguramente pues, empezaron a ver otra vez resistencia y entonces fue cuando vino la poliquimioterapia donde agregaron clofacimina, que es claro. un otro medicamento que actúa mucho sobre los granulomas que se llaman, que se forman en la lepra. Entonces vino la etapa que llamamos ya de la poliquimioterapia en 92 y ya consolidada en 1994, que es la que rige hasta la actualidad.
2: De acuerdo, me llama mucho la atención esto de los leprosarios que menciona. Uh -huh. mm, eh, bueno, a lo mejor no sé si me puede contestar esta pregunta, tengo mucha duda, ¿El leprosario podríamos decir que era como una unidad dentro de un hospital o es diferente al hospital?
4: No, el leprosario era como un pequeño pueblo, por así okay. decirlo, tenían su iglesia, tenían sus tiendas ah, ahí dentro, okay. ahí llevaban a los pacientes que tenían lepra sobre todo nos cuentan en la historia de la lepra uh -huh. que venían vagones desde Sinaloa porque ahí en Sinaloa es el estado de la república donde hay más pacientes difusos con lepra lepromatosa difusa y como no había tratamiento pues los eh, los llevaban a ese sitio, entre comillas, pues para que no contagiaran. Entonces, ahí mismo se formaban familias, de hecho, ahí se casaban, ahí convivían y ahí tenían como esa especie, pues, de ciudad claro. dentro o de pueblito ahí dentro Completamente de. Aislados. Y el doctor Latapí fue el que emitió como esa profilaxis de la lepra para decir que no sé, que, que ya no hubiera leprosarios y entonces fueron. Este, fue, fueron pues quitándose ese, ese estigma para y se, por eso se creó el centro dermatológico Pascua en 1937 uh -huh. para dar consulta dermatológica y que no se estigmatizara a los pacientes Primero se llamaba dispensario antileproso, pero para mm. quitar otra vez porque pues si uno se acercaba ahí, aunque no sí. tuviera lepra por cualquier duda pues ya se estigmatizaba que por tenía miedo, lepra. Sí. Y entonces se le cambió el nombre a centro de centro dermatológico doctor Ladislao de la Pascua y ahí iban todos los pacientes y se pudie, se pudo perdón o se pudieron hacer más diagnósticos. Qué
2: interesante pues y usted hizo la especialidad de dermatología eh, en, este centro, en este centro, ¿no? ¿Qué centro, Qué
4: interesante. Sí.
3: ¿Un paciente con lepra eh, requiere necesariamente ser
4: hospitalizado? No, los pacientes se tratan en forma ambulatoria. Eso uh -huh. es contra lo que luchó el doctor Latapí. Solo se hospitalizan pacientes, por ejemplo, que tienen algo que se llama reacción leprosa y sobre todo cuando hay una vasculitis, o sea, un daño muy importante o pacientes que tienen otras patologías junto con la uh -huh. lepra, por ejemplo, pacientes diabéticos o con otras patologías que el paciente de lepra puede tener... Muchas al mismo tiempo, ¿sí? Solo esos pacientes, pero solo en ese tipo de reacción que se llama fenómeno de lucio, que es realmente como una vasculitis a muchos niveles, pueden hospitalizarse esos pacientes, pero no necesariamente, depende de la severidad de la reacción, pero pacientes reciben el tratamiento en forma ambulatoria ahí en el centro o en sus centros de salud.
2: ¿Se le recomienda al paciente que está llevando un tratamiento ambulatorio tener alguna medida de higiene en casa o con familiares cercanos?
4: Pues no, nada no. más, uh -huh. pues lo, lo, las medidas de higiene de todos, bañarse claro. todos los días, este, claro. procurar no haber hacinamiento, porque ya decíamos que, bueno, si ya se está tratando, uh -huh. pues es menos factible, pero un paciente que está hacinado y se da en el hecho familiar la lepra, pues eh, es más frecuente que que adquiera la enfermedad, pero en general no, pues alimentarse bien porque también la desnutrición pues hace hace presa fácil de tener una mala respuesta hacia muchas cosas, otra, otros procesos infecciosos. Sí. A veces lo que sucede es, por ejemplo, si están malas condiciones de higiene, las úlceras que se llegan a dar en las piernas por trastornos tróficos pues se infectan más y en un paciente diabético o con otra inmunodeficiencia pues eso puede ser causa de una sepsis, pero es muy raro, generalmente deben de tener pues, una buena alimentación dentro de lo que cabe y tener las medidas de higiene adecuadas a cada uno. También, ah. en, perdón, en pacientes que tienen como mucha, este o como falta de sensibilidad, uh -huh. pues, se les indica que, por ejemplo, cuando cocinen eh, utilicen ciertos utensilios para que no se quemen, porque como tienen eh, la falta de sensibilidad, ah, claro. eh, pueden quemarse y ahí surgir sí. otras complicaciones.
0: Uh -huh. Muy bien, doctora. Aparte de todas estas medidas que nos comenta, ¿qué otro seguimiento se le da al paciente? ¿Cada cuánto debe ir a consulta o qué pasos para este tipo de pacientes?
4: Una vez que se hizo el diagnóstico y que se inicia el, la, los medicamentos, que está dividido en dos. La poliquimioterapia, para, por ejemplo, para los pacientes lepromatosos, eh, eh, consta de Dapsona, de Rifampicina y de Clofacimina. Y se les dan unos paquetes que ya manda la OMS y la revisión sería cada mes cuando son pacientes que pueden ir al centro cada mes. Si no, se les da la indicación y en su lugar de origen se lleva a cabo por el médico encargado del programa en ese sitio, pues también una revisión cada mes. Lo ideal es que el paciente fuera cada mes a su cita. Cuando son pacientes tuberculoides o indeterminados uh -huh. se les da otro tipo de poliquimioterapia que se llama este vacilar A ellos solamente se les da seis meses de tratamiento o un año dependiendo y a los lepromatosos o a los difusos se les dan dos años de tratamiento. Pero la revisión generalmente es cada mes cuando así se puede hacer y si no, eh, cuando son de aquí de la ciudad o cercanos y si no en sus comunidades hay médicos que llevan el programa de lepra y que ellos son los encargados de dar el seguimiento.
2: De acuerdo. En su experiencia clínica, doctora, ¿Qué tan frecuente es el, el desapego al tratamiento? Porque es un tratamiento largo, ¿no? Nos menciona que hasta dos años. Sí.
4: Eh, en general, como el paciente ve que se cura, pues sí, cuando menos un año lo lleva a cabo... <coughs> Pero ahora, eh, como va, un, un factor que ha influido es que el, el medicamento se les proporciona sin costo. Uh -huh. Aún así, como todo, el apego a veces llega a ser del 50, 60%, a pesar de que tengan el medicamento. Antes que el paciente lo tenía que comprar o que solamente teníamos sulfona y tenía que comprar la rifa en piscina, pues se apegaban menos. Pero en general se apega el paciente porque ve la mejoría. Sin embargo, a veces, pues tenemos, cuando son pacientes de... de del interior de la República pues un poquito el, el desabasto que tarda en llegar el medicamento, pero en general eh, pugnamos para que el paciente tome y tome tome el medicamento y tome conciencia de que lo debe de tomar y que también el médico encargado del programa en las comunidades alejadas eh, vaya a, a verificar que el paciente o lo invite a ir en forma frecuente al centro de salud uh -huh. para que vea que está cumpliendo con el tratamiento. Se supone que la eh, una parte de ese tratamiento es debe ser tomado delante del médico, pero ah, okay. pues no siempre se puede cumplir así.
2: Doctora, hablando de las complicaciones, ¿será posible que nos mencione… Eh?
4: Las que llamamos reacciones leprosas. Eh, uh -huh. Las reacciones leprosas se dividen en dos. Una que se llama el tipo 1, que se llaman reacciones de reversa cuando el paciente… Eh, aparentemente mejora su estado de defensas o su estado de inmunidad y de repente parece que todo va bien y con el tratamiento de pronto empieza a tener lesiones eh, como más infiltradas, o sea, más más, más edematosas, digamos. Uh -huh. Y entonces parece, dice, oiga, si yo iba bien, ¿y por qué me enfermé ahora? Eso se llama reacción de reversa y eso quiere decir una mejoría de su inmunidad celular. Okay. Eso es la única... Eh, ocasión en que tratamos con esteroides, esos tipos de lepra. Ah, okay. Tenemos que dar un esteroide también para prevenir daño neural, porque a veces los nervios periféricos se inflaman más. Eso se da casi siempre en los pacientes que tienen lepra tuberculoide. Pero hay otra que se llama reacción de degradación, en la cual, como su nombre dice, pues el paciente degrada su inmunidad y va hacia el lado como lepromatoso. Se va más en los en los pacientes que tienen esa lepra que llamamos dimorfa, que son casos como inestables. Y hay otras más frecuentes que se llaman reacción tipo 2, en las cuales hay algunas entidades que se llaman eritema polimorfo o el eritema necrosante, que les decía que es una vasculitis. Entonces, esas dos son las complicaciones. Ya complicaciones a largo plazo, pues puede haber amiloidosis renal, este puede tener daño ocular, una parálisis ahí de este okay. y dañarse el ojo, pero eso se veía... Ya hace tiempo en pacientes que no hacían el tratamiento o cuando no había poliquimioterapia. Y pues las complicaciones que ya hablábamos de que requieren rehabilitación como el daño a los nervios periféricos uh -huh. y a veces por por esas úlceras puede haber osteomielitis, puede haber otras, otras causas.
2: Claro, también tenemos este, otra respuesta en Facebook de Víctor Manuel Serrano Rodríguez, no es la primera vez que nos hace comentarios Víctor Manuel, nos da mucho gusto que sea constante escuchándonos, le mandamos un saludo. Y bueno, él nos habla, este, nos comenta otra vez sobre el fenómeno de Lucio, la leprorreacción necrotizante. Descrito por el doctor Rafael Lucio Nájera y el doctor Alvarado en 1852. Y bueno, pone una carita feliz de que le da mucho gusto. este Supongo que está interesado en ese tema. ¿Cree que nos pudiera hablar un poquito más sobre esta reacción del Lucio? ¿Qué tan frecuente la ha visto usted en su experiencia?
4: Pues el, el, el fenómeno de Lucio es una vasculitis. ¿sí? Es una vasculitis que se da por depósito de complejos. En, eh, inmunes ahí a nivel de los vasos sanguíneos y exactamente se da en los pacientes que tienen lepra, lepromatosa difusa que también se llama de Lucio y Latapi uh -huh. el primero que lo describió fue el doctor Lucio y el doctor Latapi hizo como una descripción como más amplia de ese fenómeno pero básicamente se trata de una vasculitis que sí puede ser llegar a ser grave en pacientes pero se da exclusivamente en pacientes de lepra, lepromatosa difusa, difusa. Uh -huh. Y sí puede, generalmente se manifiesta, como decía yo, zonas de necrosis, se ven como manchitas hemorrágicas, generalmente en las piernas, pero puede ser en varios órganos, uh -huh. y sí puede causar que esa vasculitis se, se dé en otros órganos y llevará la muerte al paciente, pero es raro ese fenómeno. De hecho, el los casos de, lo, de la nuevo micor, vasculitis generalizada y no sabían que tenían, y entonces, mm. ahí eh, eran pacientes con lepra, lepromatosa difusa, pero entraron con el diagnóstico de vasculitis, vasculitis, de origen a determinar, y entonces vieron, y ahí fue donde descubrieron que no era el micobacterium lepre, que era otro otro diferente, genómicamente diferente y se llama Mycobacterium lepromatosis y eso fue en el 2008 por el doctor Han en Estados Unidos que fue el que hizo las primeras descripciones, claro. quizá había otros casos, ya se han dado otros casos pero es muy frecuente en, en México y en, y en Centroamérica y Sudamérica. Claro, todo un reto diagnóstico sí, además este caso. Sí, porque entran como vasculitis. ¿sabes? Sí, sí, sí.
3: Muy bien, este comentario va a estar muy interesante para que recalquemos al público y entiendan bien qué tan contagiosa es o no la lepra. Este es de Lucía Norma Rodríguez y nos dice, entiendo que la lepra es, es altamente contagiosa y una persona que use transporte público. Pienso que el baño diario y el gel de alcohol serían buena prevención. Obvio, como mencionó, tener buena alimentación. Gracias.
4: No, quizá no escuchó la, la primera definición ya dijimos que eh, la lepra es provocada por Mycobacterium lepre que es un vacilo, o sea un microbio uh -huh. que se reproduce muy, muy lentamente, lentamente, por eso se llama de baja virulencia se reproduce en el organismo dentro de unas células que se llaman macrófagos son unas células como que se comen todo lo que no está bien para el público que no es médico cuando sale del organismo a través de las gotitas casi se muere casi inmediatamente entonces no hay forma de que si yo toco donde tocó un enfermo de lepra o aunque no sepamos se me pase a través de la piel a través de la piel intacta no es de persona a persona ya dijimos que no es altamente contagiosa porque el vacilo se reproduce muy lento se requieren muchos años y aparte de convivencia uh -huh. prolongada para que yo esté expeliendo los los bacilos y alguien sea el receptor de esto y pero una vez que sale lo que viaja hacia otro organismo, pues puede morir ahí. Entonces, se requiere mucho tiempo de estar con un enfermo de lepra que no recibe tratamiento. Entonces, un contacto primero. El primero es que haya un enfermo de lepra. Otro que sea un contacto por mucho tiempo y en grandes cantidades. Sí. Eso sí es cierto, que un paciente enfermo de lepra tiene millones de vacilos. Pero una vez que caen hacia una superficie o hacia un receptor, también ese receptor, por ejemplo, mi mamá tiene lepra y yo convivo con ella todos los días. Primero, necesito que mi organismo, primero mi mamá sin tratamiento, convivir prolongadamente y que esté expidiendo vacilos. Otro, que mi organismo no tenga esa capacidad, lo que llamamos inmunidad, de defenderse. Sí, o sea, de defenderse contra ese vacilo. Eso ya lo tiene cada persona como marcado. O sea, cada quien tiene o no esa capacidad de que su organismo se defienda del vacilo. Porque puede entrar a mi cuerpo, pero ya decíamos, solo se adquiere lepra infección. O sea, sí, así esté que mi mamá no esté en tratamiento. Entonces, aunque es una enfermedad infecciosa, es la menos transmisible de las enfermedades transmisibles, como decía el doctor Latapí. Entonces, ese es un concepto erróneo, el de, de esta radioescucha, o no sé si nos está viendo por Facebook. Entonces, se requiere todo eso. Un enfermo, por eso no se puede, nada más por saludar o tocar un tubo. Claro, ahí se pueden transmitir otras enfermedades, pero no lepra. Se requiere contacto prolongado, repitiendo, perdón que sea repetitiva, pero no está, ese, sí, está uh -huh. bien que, el, a, que nos quede claro. Un enfermo que expela vacilo, uh -huh. Uh -huh. A, a lo mejor no sabemos, a lo mejor estoy en esta habitación con alguien que tiene, pero necesito un contacto prolongado. prolongado. Ya dijimos que el tiempo de incubación, o sea, de que yo recibo el vacilo y si no tiene esa capacidad del cuerpo de eliminarlo, entonces se requieren como cinco años de que yo esté en contacto con alguien que expela vacilos para poder desarrollar la enfermedad porque mi organismo no es competente para eliminar el vacilo como no podemos saberlo si ¿sí? yo puedo estar en el seno familiar y no saber si tengo competencia o no antes de enfermarme lo ideal es hacer el diagnóstico de ese paciente que esté enfermo y que él tome el tratamiento entonces no se transmite de esa forma, uh -huh. acuérdense, no es heredada, no se transmite por la placenta, o sea, no pueden hacer un niño uh -huh. con lepra, no se transmite solo por tocar en el camión o saludar, a, aunque tú supieras que hay un enfermo de lepra, no se, eh, no se transmite solo por saludarlo, incluso aunque nos estornudara, si sí, somos competentes, pues no vamos a tener, pero tendríamos que convivir con ese enfermo que nos estuviera como estornudando o al hablar expeliera las gotitas de saliva para podernos contagiar, pero por un tiempo mínimo, pues cinco años, que es lo que tarda en generarse la, la, la respuesta. De
0: acuerdo. Muy bien. Y llegando a este punto, ¿nos podría hablar sobre una manera para prevenir esta enfermedad? ¿Existe una manera de prevenirla?
4: Pues la única forma es hacer un diagnóstico, los médicos uh -huh. que estén capacitados para poder sospechar que un enfermo tiene lepra y darle el tratamiento. Esa es la única forma, no hay... Acuérdense que es la menos transmisible de las enfermedades transmisibles, de las enfermedades infecciosas, por todo eso que ya dijimos, por esas características del vacilo. Entonces es más bien eh, los dermatólogos, que somos los médicos que vemos estos enfermos, eh, este, recibir a los pacientes que nos hagan favor de enviar a alguien que sospeche y como pues educación médica continua, que los médicos eh, este, tomen, esos cursos de lepra, porque mm. mucha gente todavía, como decíamos, es una enfermedad con muchos prejuicios y desconocimiento, ¿sí? A, a muchos no les gusta la dermatología, y menos la lepra, entonces, eh, pues aunque vayan a los cursos así como, ¡Ay, ¿qué lepra? Eso ya ni hay, yo sé que ya casi no, <ríe> no existe. Entonces, eh, poner, este, tomar esos cursos y saber o sospecharlo al menos y enviarlo al, al dermatólogo y esa va a ser la mejor forma, porque al hacer el diagnóstico, el paciente toma el tratamiento y ya no es, eh, claro. ya, no, ya no es que le vacilo.
0: por ejemplo aquí, si voy al doctor pensando, escuchando después esta plática, que tenga lepra uh -huh. supongamos, voy con un doctor y él dice que tenga probablemente lepra, ¿cuál es el paso a seguir? ¿tengo que ir con un especialista sí. o con una única opinión? no, tienes que ir con el dermatólogo uh
4: -huh. los dermatólogos somos los que, que hacemos el diagnóstico y lo sospechamos y ya lo confirmamos ya decíamos eh, por los dermatólogos hacemos la, la revisión y es un, como un primer punto y luego hacemos la vaciloscopia o sea, tomamos los vacilos de la nariz y del óvulo de la oreja y luego hacemos una biopsia y ya emitimos un diagnóstico si tienes o no lepra pero debe ser un dermatólogo pueden acudir con, en una institución como el Centro Dermatológico Pascua pero también el Hospital General eh, el Hospital Gea González eh, tiene dermatólogos capacitados, para eso el Hospital Juárez o pues, en un, con un dermatólogo particular, si así lo desean, pero las instituciones es donde se puede hacer la biopsia, la baciloscopia y todo Ajá. esto, pero debe de ser un dermatólogo.
0: Muy bien. Doctora,
3: ¿en México ah. cuál es la tasa de incidencia de lepra?
4: Eh, más o menos es 0.4 por mil habitantes hasta la actualidad, hasta el 2017 en los últimos años hay 377 casos, pero eh, que se concentran principalmente en los estados de Sinaloa de Colima eh, este, generalmente y hay otros de menos incidencia pero que aún lo tienen Alto Guerrero Nayarit, Sonora Nuevo ah. León, son como los principales que tienen, Oaxaca, pero principalmente Sinaloa Colima, Nayarit, que es donde hay más casos de lepra. Sí, y en todo el mundo pues sigue habiendo muchos casos. Los principales países en América Latina es Brasil, Brasil, el que concentra más casos, y en todo el mundo la India. La India y Brasil son los que concentran todavía más. África también, pero este aquí se supone que en el año 2000 casi casi por decreto presidencial ya no iba a haber lepra. Sin embargo, nos damos cuenta que sigue habiendo, sigue habiendo lepra en el país y esa es una labor importante como ya no se ve tanto como un problema de salud, porque es 0.4. Mm -hmm. Sin embargo, sigue habiendo pacientes de lepra y hay que ir a buscarlos. En los años 60 se hacían lo que se llamaban comandos de lepra, en los cuales los médicos dermatólogos iban a comunidades de alta incidencia y ahí daban consulta dermatológica y se descubrieron mucho más casos que antes de esos comandos. claro Se disolvió ese, ese programa, se quiso retomar, pero pues por la inseguridad y muchos otros factores ya no se pudo hacer, pero el, el entrenar médicos y estar preparados, pues es lo que va a hacer que haya realmente menos enfermos de lepra que lleven a cabo bien su tratamiento y que ya no estén estigmatizados. Y dando este tipo de, de charlas para que la población en general eh, quite todas esas eh, cosas que no son ciertas o esos conceptos que tienen sobre la enfermedad.
2: Doctora, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, pero yo no quisiera despedirme si quedándome con la duda. De estos tipos diferentes que hay de lepra. Si yo estoy expuesto prolongadamente a, a este agente, ¿de qué depende de que me dé un tipo tuberculoide o lepromatoides?
4: De tu competencia inmunológica, claro. o sea de tus defensas. ¿sí?
2: Digamos que un paciente que está en tratamiento con corticosteroides, VIH, tiene probabilidad, predisposición a cierto tipo de lepra?
4: No, sí su inmunidad celular, bueno ya sabemos que el, <risa> el, la, la que llamamos inmunidad celular está alterada, pero es la competencia frente al vacilo como claro. tal, el paciente puede estar inmunosuprimido, claro sí, sí. Pero tener sí, defensas es, contra, contra el, 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 el enterum, Ajá, es así perfecto. como muy particular.
2: Bueno doctora, le dio nos dio muchísimo gusto tenerla aquí, lamentablemente Gracias, todo lo bueno acaba, <risa> ya casi Gracias, nos tenemos sí, que despedir. Le recordamos a nuestro público, estuvo con nosotros la doctora Josefina de Peña Ortiz, dermatóloga, médica adscrita y jefe del, de la clínica de enfermedades ampollosas autoinmunes. Doctora, ¿alguna recomendación final, alguna despedida? Saludo. Pues nada
4: más, este que si, si alguno de los médicos ve un paciente en el que sospeche, pues enviarlo eh, a los al centro dermatológico o otro donde haya dermatólogos y a la población en general, pues ya ya hablamos ampliamente de eso, que cómo se transmite y que no es solamente por salud y quitar pues esos estigmas y si algún paciente tiene todavía duda, pues consultar a un dermatólogo que sería el, el, el especialista que pudiera hacer el diagnóstico y dar.
2: Muchas gracias doctora, agradecemos muchísimo su participación y gracias, gracias. por ilustrarnos y cambiarnos el paradigma sobre esta enfermedad. Estuvo con nosotros la doctora Josefina de Peña Ortiz, yo soy el doctor Rolando Alanís. En la conducción también estuvo con nosotros Claudia García Dávila y la doctora Mariluz Morales. Hasta la próxima. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, secretaria general doctora Irene Durante Montiel, coordinadora de comunicación social licenciada Karen Corona Menes.
3: En la producción, Erika Lamilla-Santos. Voz de las cápsulas, Andrea Candy. En los controles, Socorro Montes. En Facebook Live, Paola García González. Gracias y que tengan excelente tarde. Hasta la próxima.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM